0: Duffy, Duffy, do you hear me? Yeah? I've got a new front page for you. It's spectacular, I said. What? What? Ah, chunk the League of Nations. Forget about them. Take Hitler and stick him on the funny pages. No, no, no. Keep the rooster story. That's human interest. Okay, Duffy. Are you ready? Are you ready? Skippy! Skippy! The first comic book movie ever to be nominated for the best picture by, at the Academy Awards. Did you get it, Duffy? Did you get it? Duffy? What? Duffy? What? Diabetes? I knew it. I shouldn't have never hired someone with a disease. Und gleich hier alles zusammengebracht, beide Filme, die wir heute diskutieren werden. Der Frontpage von Louis Milestone und den Vergessenswürdigen Skippy, glaube ich, hieß der, von irgendeinem Person. Ich weiß gar nicht, von wem das war, von Norman Taroq, whoever else. Ver 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 vergessenswerter
1: Film? Dad, no, how can you say that? Just because something's from Town, It doesn't mean it's not good. Hm. Ähm, ja gut, ich kann es nicht nachmachen, aber Skippy ist... Skippy ist legendär. Hallo, dieser Film hat recht viele, zumindest seinerzeit, Rekorde zu verbuchen gehabt. Dieser Film ist super unterhaltsam und lustig. Er basiert auf einem Comic-Strip. Hallo, es ist quasi, also, das ist quasi Snoopy aus den 30ern, wenn du so möchtest. Und, ach Gott, wie heißt der Hauptdarsteller doch gleich nochmal? Ähm, Jackie, Jackie Cooper, Cooper, genau, Jackie Cooper war der jüngste, damals der jüngste, jemals für einen Oscar nominierte Mensch mit neun Jahren und ist bei der Preisverleihung, ist er eingeschlafen auf dem Schoß einer ähm, Oscar-Gewinnerin und musste dann runtergenommen werden, als diese zur Bühne gerufen wurde und äh, quasi in den Schoß seiner Mutter gebracht werden. Also, ja, wenn das nicht lustig ist und wenn dieser Film nicht einer der ersten <lacht> Filme ist, die es auf eine schöne, spaßige, aber dennoch auch, ähm, effektive Art und Weise Vermögen, Gesellschaft und äh, soziale Kritik unterzubringen, also ja, weiß ich auch nicht, also Skippy ist, äh, ist, ja, ist bombastisch, yeah. ne? bombastisch ist ja nicht, nee, aber er ist <lacht> spaßig.
0: Oh, aha, doch nicht bombastisch, interessant, aber ihr hört es schon, wir sind mitten im hypopolischen Diskussionen zu Oscar-Filmen, wir sind bei Oscar-Wir-müssen-reden, ein Podcast, wo wir ganz langsam durch die Filmgeschichte gehen, indem wir Jahr für Jahr die einzelnen ähm, nominierten Filme, die dem, für den besten Picture nominiert waren, sind, uns anschauen und vielleicht auch so ein bisschen zu eruieren, was so die mh, Elemente sind, die einen Film zum Best Picture machen. Nicht unbedingt. Qualität vielleicht, sondern vielmehr die Diskussivität, die hier zum Vorschein kommt. Zumindest mein Eindruck, den ich hier hervorheben möchte, nämlich wie denn, nach welchen Mechanismen und welchen Kriterien die Oscars ihre Filme auswählen, in welchen Jahren vor allem. Und äh, hierzu haben wir jedes Mal zwei Filme, die wir miteinander diskutieren und immer einer von uns beiden steht für den einen Film, nimmt eine Partei für den einen Film, einer ist Sebastian Fitzklaus und heute werde ich wie ihr schon denken könnt, der Frontpage, den überragenden Frontpage von Louis Milestone <lacht> diskutieren, während Patrick Markey zu meiner rechten, linken und überhaupt überall leider mit Skippy von Norman Talk Terror, ähm, ja, das war einfach der andere Film, den er diskutieren musste. Das ist mir leid, Patrick, aber ist okay. Du wirst schon irgendwas finden, was okay ist in dem Film.
1: Also, Skippy ist einfach, also, ein. Ich weiß nicht, warum du Skippy den Film runtermachen solltest, äh, weil er äh, super spaßig ist. Und ist einfach ein viel Good Movie. Also, es ist quasi. Naja, also ich brauche den Film nicht zu verteidigen, weil er für sich selbst spricht. Aber, also. Stimmt, das ist
0: ein Tonfilm, da hast
1: du recht. Skippy ist tatsächlich sehr unterhaltsam, lustig, lebt von seinen vor Elan nur so strotzenden Kinder-Hauptdarsteller. Das ist quasi ein. Kinderfilm, wenn man so möchte, in dem Sinne, dass er eigentlich fast nur von Kindern getragen wird, ja, nicht ganz, es gibt schon auch erwachsene Darsteller, aber die Hauptdarsteller sind die eindeutigen Kinder, äh, Skippy und äh, Suki, das heißt, herzerwärmend wird hier eine jung erblühende Freundschaft zwischen zwei Jungs aus verschiedenen sozialen Schichten und äh, dem tragischen Tod eines Hundes und was weiß ich, was noch nicht runterkommt, also wird hier äh, zum Besten gebracht. Und du machst dich über sowas lustig, das finde ich, also, weiß nicht, ob ich das in Ordnung finde. Während Frontline ist, ach, keine Ahnung, gut basiert auf dem Theaterstück, ist aber ansonsten Front eine bekanntenlose, fast schon Screwball-mäßige, nicht funktionierende Komödie. die Worum ging es doch gleich nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr, irgendwas mit... Cool, und dann einem jungen Mann, der heiraten will, aber doch nicht. Ach, es ist doch.. Ach, komm, ich bin da eingeschlafen, ich den ja.
0: ja, aber ja, der Skippy, wir ich schätze, das ist deine Art und Weise, wie du den Film beschreibst und kurz diskutieren und einführst. Ich werde auch meinen Film kurz diskutieren und einführen. Also wir haben mit der Frontpage von Louis Milestone, zum einen haben wir mal gleich den Gewinner, den Oscar, Gewinner vom letzten Jahr, Louis Milestone hier, der Regie führte im letzten Jahr ähm, den wunderbaren und auch für uns meisterlichen, für, ja, für uns beide eigentlich, du willst es nicht zugeben, äh, <lacht> Quiet on the Western Front getreten <lacht> hat, äh, und den der eben letztes Jahr den Oscar gewonnen hat. Und diesmal macht er eben hier was ganz anderes. Er inszeniert einen, also während das letzte Mal eine, eine Verfilmung war, eines noch deutschsprachigen Romans, ist diesmal eine Verfilmung eines äh, Theaterstücks von Ben Hacked, Hecht oder Hacked und Charles McArthur, die zusammen nichts anderes gemacht haben als ganz pointiert die den Zynismus im Journalismus zu dekonstruieren, indem sie eine Satire schreiben, das in einem Musical Kingdom spielt, was man natürlich gleich weiß, wo es ist, nämlich in den USA der letzten Jahre. Und das merkt man auch daran, dass viele der Figuren angelehnt sind an äh, bekannten Scha äh, Journalisten, die, die es auch in der Zeit gab. Und das Interessante an dem Film ist natürlich, dass diese, Satire, diese wunderbare Satire getragen wird von einem tollen, großartigen, perfekt fast inszenierten und äh, gecast so eine Dreiecksbeziehung, könnte man im Ersten sagen, nämlich von eben den, äh, der Figuren Walter Burns, der einen, einen Editor spielt, einer bekannten fir Firma, einer Zeitung, der eben versucht, seinen besten Journalisten, den Hilde Johnson, nicht zu verlieren, nämlich an die Peggy Grant, eine von Mar Mary Bryan gespielte äh, Figur, die eben verlobt ist zu Hilde Johnson. Und mit dieser Konstruktion ist es Entstehen die witzigsten und die klügsten Kontexte, äh, die tatsächlich dazu führen, nichts anderes zu machen, als zum einen die Problematik von Ethik im Journalismus zu hinterfragen, das eigentlich nur noch nur dazu da ist, um in hyperbolen Sprache zu sprechen, so wie wir es ja auch hier tun, und eigentlich die Wahrheit zu verzehren. Also, wir muss sagen, dass der Film ist dadurch eigentlich unendlich Aktuell eigentlich, das ist erschreckend aktuell. Und das merkt man auch daran natürlich, dass er diese Aktualität hat, weil er einfach mehr was verfilmt worden ist im Laufe der ja, Karten weil er so ein wunderbarer Drehbuch ja. ist. Und zum anderen, weil einfach hier Queerness ganz stark in den Vordergrund steckt, nämlich diese Beziehung, die von Walter Burns, Walter der von Adolfi Manchu gespielte Figur und von Pat O'Briens gespielte Hilde, die eigentlich eindeutig ja, man kann es eigentlich gar nicht anders sehen, einen extrem queeren Subtext hier zu vorstellen kommt. Ein extrem äh, queer wirklich? Also unendlich queer. Also ich kann gerne Sorry, das ist bei Skippy
1: fahren. und Zuki dann eher der Fall, oder? Also. Oh,
0: pff, du wirst, dass wir jetzt gerade zwei neunjährige Kinder <lacht> in homorotische Beziehung gehen? Boah. <lacht> Patrick, äh, new low für dich. <lacht>
1: Also, okay, ich finde, dass bei beiden, dass bei keinem von beiden Filmen
0: homoerotische Beziehungen, ähm. Okay okay, anzufinden okay, 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 Es geht darum, dass eine Frau zwischen zwei Männern kommt und die Frau sagt die ganze Zeit, dass sie sich, dass sich der, der Hilde Johnson entscheiden müsse zwischen, zwischen den beiden. Beruf und, äh, Ehe. Okay, okay. zwischen
1: Karriere und, äh Zitat.
0: You do everything for Burns. Anders sagt. So are you leaving me, sagt Burns, for marriage es ist nicht immer die Zeitung die ganze Zeit, leaving me for marriage du kannst ruhig die, am Schluss gibt überreicht Burns Johnson eine eine Uhr, die signiert ist mit seinem die eine Inschrift hat, mit seinem Namen und er sagt so, du kannst ruhig diese Inschrift, meinen Namen ersetzen und er, der, der Johnson sagt, I would never do that, das ist Unendlich konstant gibt es Momente, wo eben diesem, wo nach und nach hergezeigt her wird, wie hier ein queerer Subtext existiert und weißt du, woran ich noch weiß, dass es ein queerer Subtext ist, der ganz tief in diesem Text rumschlummert, äh, 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 in dem es den Film His Girl Friday gibt, wo sie gesagt haben, hey, was ist eigentlich, wenn wir den Hildy Johnson casten mit einer Frau? Und wow, es ist auf einmal eine Screwball Comedy. Ho, ho, ho. Ist es vielleicht queer, dieser Text? Ja! Ja, total. Also, wir müssen sagen, His Girl Friday hat halt einfach das ganze, was eigentlich das ganze Potenzial, das ganze homoerotische Potenzial, das der Film schon konstant drin hat, einfach gänzlich zu so sichtbar gemacht indem es einfach heterosexualisiert hat. Äh, uh, äh, uh, ich weiß His nicht. His Girl Fri Friday ist ein 1940er-Film, von der den Oscar genommen, um, gewonnen hat. muss ich nicht bei ich, den Also, natürlich Der hat gar nicht den Oscar gewonnen. Ja, Stimmt, ja. der hat gar nicht gewonnen. Entschuldigung. Also man wir gar nicht mehr. kann
1: natürlich homoerotische äh, geniale Potenziale überall sehen, wenn man sie dann sucht. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das bei dem Film wirklich vorhanden ist. Dafür hat Skippy einen süßen Hund. Und <lacht> na naja, und es geht darum, wie ein, also es geht ums Erwachsenwerden. Es ist hier ein bisschen eine Coming-of-Age-Story, wo Kinder mit dem, den harten Gegebenheiten der Realität konfrontiert werden, aber dennoch, ähm, sie mögen gut damit umzugehen und ähm, ja, auch letzten Endes dann die Erwachsenen dazu bringen, Dinge zu reflektieren und ein bisschen mehr Menschlichkeit zu zeigen und ein bisschen, ein kleines bisschen soziale Grenzen aufzuweichen, aufgrund von liebenswerten, liebenswürdigen, sozial vorbildlich agierenden Kindern an Hand derer wir uns allen ein Beispiel nehmen sollten. Das heißt, so charmant, liebenswert und äh, emotional bezwingend wie Skippy, also hat es in den 90 Jahren seither
0: selten einen Film vermocht, ja, die Herzen des Publikums zu gewinnen. Ja, ich meine, es ist ein wunderschöner Film, der über Genik handelt, finde ich auch. Wie Eugenik, das also nur weil der Vater jetzt Arzt ist. Der, der, der Vater ist nicht nur ein Arzt, sondern das ist ein Sozialhygieniker. Der sagt auch einmal, es ist die of Sociological and Class, glaube ich, und hier ja, Hygienical, irgendwas, Hygiene. Also nee, aber das gesagt. wird ja hinterfragt, äh, ja. so fängt der es Vater wird, an ja, und er ja. ändert sich dann. Also der äh, Vater
1: heißt nicht umsonst Skinner, der Vater ist einfach jemand, der, also Skinner, der Bekannter kind? wie, was? <lacht> <lacht> nee, nee, Skinner war ein be bekannter Behaviorist, ähm, Psychologe, der gesagt hat, okay, nee, wir dürfen Menschen, also der hat quasi einen Behaviorismus, ja, der weniger losgetreten, ja, ja. gemeinsam mit ein paar anderen, aber ähm, zentrales Theorem oder zentrale Aussage des Behaviorismus ist, wir dürfen Menschen nur anhand simpler Reizreaktionsschemata, also anhand von Lernen und Konditionieren betrachten und alles, was innen drin so vor sich geht, also ja, Emotionen, Gedanken und so, das ist alles eine Blackbox, darum scheren wir uns nicht. Reines Beobachten von Verhalten, reine Reizreaktion, ähm, Ketten, das ist alles, was wir brauchen, um Menschen anzuschauen. Und ungefähr ein aus einer solchen ähnlichen kühlen Menschenverachtenden, sage ich hier fast schon Perspektive, auch kein Interesse, kein wirkliches Interesse seinem Sohn gegenüber zeigend, beginnt der Vater. Und dann zum Schluss ist der, ja, er erkennt seine Menschlichkeit. Er sieht, das, was er tut fatale Folgen hat und Menschenleben, ja im schlimmsten Fall beendet. Und er beschließt sich einfach, er beschließt einfach aufgrund von Skippy der so nett und witty und was auch immer ist, diese Welt zu einem besseren Platz zu machen und auch Menschen in Shantytown, ja, ihr, dass die auch ihre Daseinsberechtigung haben und ähm, auch es verdienen, ein Hund geschenkt zu bekommen, zum Beispiel. Also das ist eine wunderschöne, ja, Coming-of-Age-Story äh, auf mehreren Generationen.
0: Also wir können mal als erstes gleich sagen, dass wenn wir beide miteinander stellen bezüglich ihrer Gesellschaftskritik und um die Gesellschaftskritik und kritischen Potenzial, kann man gleich sagen, dass während meines sich selbst ähm, inszeniert als Ma Musical Kingdom ist dieses wirklich ein satirischer komplexer Auseinandersetzung mit der, mit der Ethik im Journalismus, die erst maßgeblich hinterfragt. Es gibt mehrere Szenen, die hier den Zynismus ausstellt, die eben diese Figuren präsentieren und auch äh, kritisieren, wie einfach sie den Tod eines Menschen, nämlich die, die äh, Erhängung eines verurteilten Mannes, der nur aus politischen Gründen gehängt werden soll, bis zu diesem Zeitpunkt, wo sogar der de Paden, den dass der Governor hier schlussendlich ihnen schickt als Möglichkeit, dass, dass eben hier die Person gerettet wird, dass sogar das einfach unter die ähm, unter den Teppich gekehrt wird von der Politik, weil sie wissen, es geht um Votes. Und genauso geht es aber bei dem Journalismus darum, Zeitungen zu verkaufen. Ihnen geht es nicht darum, dass die Menschen irgendwie gut sind. Ihnen geht es nicht darum, dass die Menschen ein schönes Leben zu haben. Das ist, das, sie sind zynisch darin bis zum Ende. Sie, es gibt einen Moment, wo zum Beispiel die vermeintliche Partnerin von dem bald sterbenden Mann aufstaucht immer wieder und es kritisiert und, das, und sie äh, zur Rechtschaft ziehen, diese Männer der, der Presse, und letztendlich sich aus dem Fenster wirft, weil sie das einzige ist, um irgendwie hier ein ähm, um ihren diesen, diesen Mann Menschen, der ihr eine, ähm, der ihr eine wenig Menschlichkeit gezeigt hat, sie ist impliziert, dass sie eine Sexarbeiterin ist, dass dieser Mensch äh, gerettet werden könne. Und sie überlebt natürlich, weil sonst wäre es keine Komödie. Aber gleichzeitig, das Erste, was sie machen, die, diese Pressemenschen, ist nicht dass dieses, dieses Tragen zu reflektieren, sondern einfach nur das sofort für sich zu nützen. Für die Zeitung, für eine neue Schlagzeile. Und das ist das, wie der Film konstant tickt. Der Film, der Film stellt aus, wie alle diese bekannten Systeme, auf die die moderne Gesellschaft aufbaut, dieses Musical Kingdom eigentlich aufbaut, vollkommen durchdrungen ist von Zynismus und eigens Egozentrismus, ganz einfach. Also, also, und dagegen ist Skippy genau das Mystical Kingdom. Skippy ist das, was eigentlich, äh, also während sich eben ähm, Frontpage so selber benennt, ist Skippy nichts weiter als das ein Märchen wo ganz einfach die weißeste Unterschicht aller Zeiten, weil es gibt so einen schwarzen Burschen, der aber weggescheucht wird, weil haha, schwarze Kinder sind lustig, und einen anderen Moment fast zersägt wird. Und diese äh, wirklich stark weiße äh, Unterschicht wird zuerst verdammt von dem, diesem Antagonisten, von dem Vater, aber letztendlich können wir mit einem Mal jegliche Form von Klassenproblemen überwinden. Nicht in der Hinsicht, dass diese Klassenprobleme aufgelöst werden würden, sondern nur, dass sie weiter in dieser Unterschicht leben können. Das heißt, wir können die Klassenstrukturen behalten und wir können ein Nebeneinander führen. Ja. Das ist die, das Revolutionäre an diesem Kinderfilm, der eine kindliche Moralvorstellung hat, die dadurch du unterschreibst, während ich mit meiner, mit meinem Film eine, äh, rebellischen, <lacht> Jugendliche Moralvorstellung <lacht> haben zumindest. Also Adoleszenz ist angekommen. Ja, aha, und wie wird denn das Journalistenproblem
1: also gelöst? Also wie werden die Journalisten, da gebe ich dir recht, die als komplette Nieten äh, eigentlich dargestellt werden? Ich meine, die arbeiten auch nicht so und die hängen nur rum und, und warten nur darauf, dass sie eine eine exploitative Titelgeschichte schreiben können. Warum ich
0: darauf sind Fragen frage, ob man nicht den, den Termin der Erhängung ein bisschen nach vorne schieben könnte oder nach hinten schieben könnte, weil es besser für ihr Titelblatt wäre. Genau, aber
1: welche Lösung wird da aufgezeigt? Wie wird ihm begegnet? Wie viel ja, wird da raus? Äh, Ach, gar nicht. Achso, stimmt.
0: Gesellschaftskritik, schon mal gehört davon? Ich denke nicht.
1: Ja, man kann alles kritisieren, aber ähm, ein runder Schuh, äh, ein runder Schuh, Quatsch, eine runde Sache oder ein ganzer Schuh, wer erst ist draus, wenn man auch Lösungsvorschläge ähm, aufzeigt. Und das macht Skippy. Also er sagt quasi, okay, der Dr. Skinner, das ist jemand, der ist sehr m, auf sich selbst fokussiert, sehr nicht egoistisch, sondern wie nennt man das, also sehr eitel. Also, also, also er tut so, als ob er nicht eitel sei, aber eigentlich ist ihm sehr wichtig, dass er, auf der Titelseite der Zeitung ist und dass seine Fliege richtig sitzt und dass das Foto perfekt ist. Aber erst wenn er das ein bisschen aufgibt und ihm das egal ist, er sich in das Bakterien, das bakteriendurchsetzte Town traut, ja, und hier ein bisschen von seinem hohen Ross des Status abzusteigen wagt. Erst dann kann er Lösungen finden, kann er sich auf Augenhöhe mit den anderen Leuten, denen es nicht ganz so gut geht, den, ja, man könnte sagen, unterdrückten Erst dann kann er ihnen helfen und konstruktiv in einen Dialog treten und hier ihnen die Hand reichen. Und das propagiert der Film. Skippy tut das letzten Endes auch mit Suki. Skippy bekommt von seinem Vater, dem Establishment, dem System gesagt, ja, ich möchte fast indoktriniert behaupten, dass er sich nicht nach Shantytown begeben darf, dass er was Besseres ist als diese Leute da. Aber er tut es nicht. Er freut sich mit Suki an, spielt mit den anderen Leuten ähm, und ist auf einer Augenhöhe mit ihnen. Und das propagiert der Film hier. Der Film propagiert letzten Endes mehr Gerechtigkeit, mehr Equality. Ähm, natürlich müssen wir mit kleinen Schritten beginnen, aber wir sollten mal verdammt nochmal unseren Unsere eigene Eitelkeit ablegen und anfangen zu interagieren und anderen Leuten die Hand zu reichen. Und das werden wir tun, wenn wir alle mehr werden, wie es
0: Jo, aber er propagiert sozusagen eine, einen Versuch, irgendwie die Hände zu reichen, was letztendlich im kommt mit Disney irgendwie, wie Disney soziale Kritik macht, wie Disney ja soziale Schichten. Du, was hast du da klar? Ja, ich will von es, sehr Disney, das ist das es Vorbild gibt, für es Disney. Gibt, es gibt äh, genug Kinderfilme, die auch mit einer größeren Komplexität dem Thema entgegentreten, dass nicht einfach nur sich in irgendwelchen magischen Realismus, nein, nicht magischen Realismus, in Magie, Umwälzt, wo einfach alles von heute bis morgen mit Fröhlichkeit und Fröhlichkeit aufgelöst werden kann. Und weißt du, wer zum Beispiel ein großer Kritiker war von diesem Film? Percy Crosby, der Erfinder des Comic-Strips, hat den Film gehasst. Gehasst hat er ihn. Und was das noch interessanter ist? Während dieser Film irgendwie eine episodische, durchmischte, durchwachsene Geschichte ist, die nicht ich die, die unrund ist, wie du das schon gesagt hast, die unrund ist. Wie, wie ich das schon gesagt habe. Das ist unrund <lacht> und, und, also Ich bin sich sicher, dass du gesagt hast, dass der Film unrund ist. Ich bin mir ganz sicher, dass du das gesagt hast. Ich, <lacht> <lacht> ich
1: kann mich nicht daran erinnern, aber gut, red weiter.
0: <lacht> und im also, wir haben jetzt so eine unrunde Geschichte, die natürlich keinerlei nicht vergleichbar ist mit einem sehr minutiös konstruierten Satire, dieses Theaterstück. Aber was noch interessanter ist, ist eigentlich, die Geschichte von Skippy selber ist weniger interessant als die Geschichte von Skippy, dem Produkt. Skippy war eine, eine Zeitungs-, eine, 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 eine Newspaper, Cartoon, was extrem erfolgreich war, wie ich unglücklich erfolgreich war. Und das Interessante ist, Skippy wurde von einer Firma, die jetzt sich selbst Skippy damit genannt hat, soweit ich weiß, einer Peanut Butter Company, wurde sie ähm, aufgenommen, wurde eben dieses Titelblatt von der, also ihre Markenzeichen. Wurde warte mal, warte mal, warte mal, warte mal,
1: ehrlich, Skippy? Ja. Das ist wirklich, das ist wirklich der Skippy. Der, der ist heutzutage immer noch auf den Peanut Butter Gesa drauf.
0: Ja, das Witz ist eher der, dass eigentlich die Firma nicht das Recht haben, das zu besitzen. Sie haben eigentlich nicht die Rechte sich gekauft, sie haben einfach gemacht. Und das ist ein riesiger, <lacht> ein riesiger Skandal eigentlich in der Rechtsgeschichte der USA, weil zum einen der Erfinder, der Crossbush schlussendlich, arm und günstig verarmt in einem Asylum 1974 60 64, verstorben ist und seine Tochter bis heute versucht äh, zu zurückzuerobern, dass Kippy, dass die Firma das zahlt und interessanterweise irgendwann hat mal dann die die Firma von ihm also irgendwie es war wichtig also ich habe es mal ein bisschen durchgelesen aber das könnt ihr gerne in den Schon nochmal noch mal ganz genau studieren äh, gestanden, dass das es wurde dann sozusagen die Trademark übernommen, von äh, damit das irgendwie. Das Comic, die, die, die Erbe von den Cartoonisten, wurde übernommen von einem Anwaltsteam oder sowas. Und witzigerweise war schlussendlich eine von den Personen, die das geleitet hat, ein Spion von der Peanut Butter Company, die absichtlich. Dokumente verloren hat, damit man nicht rekonstruieren kann, ob denn dieses Skippy, ob das rechtlich war, dass die Peanut Butter Company das besitzt so nicht. Es ist ein faszinierender Fall. Also, also Ich, ich habe meinen Podcast dazu angehört. Es ist wirklich großartig. Könnt ihr gerne nachhören. Entsprechend die, die Geschichte hinter Skippy ist wesentlich spannender als Skippy, dieser Film. Das ist der Witz dabei. Also gut,
1: ich wollte gerade sagen, okay, ich werde in Zukunft nie wieder rein gewissens äh, ein ja. Glas Skippy Erdnussbutter essen können. Und das Bleib. ist natürlich ein Skandal. <lacht> ähm, und äh, da stellt sich unweigerlich die Frage, wurde das denn schon verfilmt
0: und wenn nicht, wieso nicht? Ja, es nennt sich die Frontpage.
1: <lacht> <Alla. lacht> ähm, naja, nee, würde ich jetzt ein bisschen zu widersprechen wagen und ähm, ganz generell, okay aber das kann man Skippy dem Film ja nicht zu Vorwurf machen, Skippy der Film ist äh, genial
0: es ist es ist schwierig, wenn man sagt, okay, jetzt das haben wir, kommen diese beiden Geschichten nebeneinander stellen, auf einmal merkt man, wow, das ist viel interessanter diese andere Geschichte als der Film selber. Das ist ein bisschen schwierig dann diese beiden. Das, das,
1: ja, 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 also du auch kannst
0: Du kannst vielleicht mental äh, gymnastics Psst. machen, um <lacht> <lacht> dir das eine vom anderen zu compartmentalizen, kompa aber ich leider nicht, ich habe leider einen holistischen Zugang <lacht> zu meiner Rezeption. Und ah. kann einfach nur sehen, dass Skippy einfach nicht dieses Potenzial erfüllt, was die Geschichte von Skippy selbst hat, macht. Tut mir leid.
1: Das heißt, du bist auch ein überzeugter und treuer Leser des Comics der ersten Stunde und ja, hast ziemlich viele strips erfolgt.
0: Ich kann mich erinnern, wie 1931 ich das erste Mal an Skippy gelesen habe. Unglaublich großartig. <lacht> Ja, äh. Wollen wir vielleicht an dieser Stelle ganz mühelos unsere Masken herabnehmen und unsere Masken, die gefüllt sind mit Skippy Peanut Butter, So ist bei dir?
1: Tun wir es doch, tun wir doch. Äh, darf ich, soll, soll ich anfangen, du anfangen?
0: Du kannst ruhig anfangen. Ich mach du, den Anfang. Du hast okay. leider ja mit Skippy natürlich an eine Katastrophe gekommen. <lacht> Nein. Äh, war... Nee, also nee, nee. okay, ich
1: mag Peanut Butter sehr gern und ich hatte keine Ahnung, <lacht> dass das Skippy auf der Peanut Butter ist. Ähm du hast recht, die geschmackliche Vielfalt von Erdnussbutter, wie sie langsam auf der Zunge vergeht, ist wahrscheinlich ein bisschen tiefgründiger als äh, der Film, Skippy. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, so tiefgründig und faszinierend ist Frontpage jetzt auch nicht. Also ich war von beiden Filmen... Oh. Ja, okay. Also ich war von beiden Filmen ja, ein bisschen... Also, also richtig vom Hocker gerissen hat mich keiner. Frontba Frontpage ist... hat ein interessantes... Material und ich bin mir sicher, dass man das interessant inszenieren kann, aber irgendwie hat mich hier die Inszenierung nicht vom Hocker gerissen, also ich jetzt, ich fand's, pf, weiß nicht, hat mich nicht so überzeugt, vielleicht war ich auch einfach nicht so gut drauf oder keine Ahnung. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, warum ich Frontpage jetzt Underwhelming fand, aber es war mir einfach zu, ja, vielleicht zu... Ich will jetzt nicht sagen zu Screwball-mäßig, weil das glaube ich eher etwas ist, das noch interessanter an Frontpage ist, dass es quasi einer der ersten screwball komödien ist und mhm. damit quasi einer der Initiatoren einer ganzen Genre-Richtung, wenn man so möchte. Aber ich weiß nicht, ich war irgendwie nicht überzeugt, also ich fand, also ich war nicht interessiert an dem Geschehen, was da passiert ist und das war ein bisschen zu überzogen vielleicht, ich weiß es nicht. Skippy ist jetzt auch kein wirklich Wunder, keine Filmperle, ähm, aber es war eine Stellenweise, ja, hat es ein bisschen, also genau diese gleiche ähnliche Awkwardness und, und ein bisschen Fremdsteheneffekt gehabt, fand ich vor allem, wenn das judelnde Mädchen kam, Jodel, 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 Jodel.
0: dass ich dem irgendwie auch ein
1: bisschen was unfreiwillig charmant Komisches abgewinnen konnte und mich bei Skippy ein bisschen besser unterhalten gefühlt habe tatsächlich und ich dementsprechend wirklich Skippy hier einen Vorzug geben muss, das aber nicht heißt, dass ich das wirklich einen guten Film finde. Und äh, die moralische Tiefgründigkeit, die ich vorgespiegelt habe, ja, ist jetzt auch nicht wirklich bei Skippy vorhanden. Er ist schon relativ simpel gestrickt. Wir haben schon diese. Ja, ja, ja,
0: wir haben schon diesen moralisch-appellativen Charakter aber wirklich in die Tiefe gehen tut es halt nicht. Ähm. Ja, Das Spannende ist natürlich auch, dass es sehr, extrem psycholytisch ist, dass der Vater eigentlich das Gesetz darstellt. Das war eigentlich sehr interessant. Aber was wirklich bei Skippy mich, mich persönlich eigentlich ähm, gereizt hat und auch mir gefallen hat, ist tatsächlich der Protagonist, den ich wirklich überraschend gut gefunden hat. Wie du ja. schon gesagt hast, dass eben der, ähm, ich muss das echt wieder mal nachschauen, sorry, der Jackie Cooper nominiert war für den Oscar. Es ist eigentlich eine überraschend subtile Art, wie ein Kinderschauspieler agiert und eben hier sich präsentiert. Und es gibt mehrere Momente, die das eigentlich nutzen. Also sowohl vom ersten Moment, wo der einfach ihn präsentiert mit dem Moment, wo er die ganze Zeit im Bett äh, liegt und nicht aufstehen möchte und dann hochfährt, wenn es halt der Vater ihm sagt, natürlich der, der, wäre man da wie in geschlechtliche Gefilde reingekommen, weil die Mutter so für Liebe steht, der Vater für Ordnung und für äh, das Gesetz, mal auch hier wird psychologisch, aber das Spannende ist tatsächlich dieser Moment, wo er zum Beispiel sich die Zähne nicht putzt, aber er will Wirken, als Hauptmädel die Zähne geputzt, das heißt, er tut extra die Zahnbürste nass ja. machen, um sie, um, und dann betont er zu seiner Mutter, wenn sie fragt, hast du ihn in der Zähne geputzt? Du kannst oben überprüfen. Die Zahnbürste ist noch nass. Ja, und das genau. Das ist ein das überraschend ist, humorvoller Moment tatsächlich. Ja.
1: Absolut. Das ist die Sache. Er lügt nämlich nie. Er ist ein ausgefuchstes Schlitzohr, sagt man es so. Also er ist wirklich ein ja. Schlitzohr. Aber er hat hier auch eine bestimmte ja, moralische Integrität. Er lügt nämlich nie. Also seine Eltern verbieten nämlich auch über die Gleise zu gehen. Und er sagt, okay, I want cross yeah. crossover the tracks und was macht er, geht unten drunter durch den Tunnel also er lügt yeah. nicht und ähm,
0: ja, das, das ist einfach das des Film das Skippy und der, wie er auch gespielt wird, ist das des Films das Problem ist diese moralische Integrität, die wir ihr seiner Figur zurechnen können, können wir nicht dem Regisseur Norman Tork zurechnen, weil der, wie soll ich sagen das Hollywood-System ist generell grässlich zu kindern <lacht>
1: Also ah, generell
0: nur in, den 30er. in den 30er besonders, ich glaube, es später auch mehr, <lacht> allein die Tatsache, wie Drew Barrymore aufgewachsen ist, ich glaube, ist ein Zeichen dafür, dass das Hollywood-System Kinder einnimmt und ausspuckt, wenn sie, wenn sie zerstört sind. Also, ich glaube, das, was zum Beispiel Bojack Crossman in der Figur der, ach, ich weiß, also, einer, einer, einer Tochterersatz für den Protagonisten, äh, präsentiert, nämlich auch einer Co-Mitwirkenden -Mit seiner Sitcom der 90er Jahre. Das ist durchaus typisch für eine, also oder es durchaus pointiert darstellend, wie das Holzsystem mit Kindern umgeht. Und ich glaube, es war nicht so unterschiedlich zu dem Zeitpunkt. Es war sogar schlimmer, also wenn man Julie Garland hört, wenn sie darüber redet und die ist ja auch vom System geschädigt worden. Und Jackie Cooper hat eine Autobiografie geschrieben namens. Don't shoot my dog, weil der, die Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, ihn zum Weinen zu bringen, dass es realistisch ist, so Norman Parroch, war es zu sagen, okay, ich werde jetzt deinen Hund erschießen und er hat, er hat tatsächlich den Hund vom Set gebracht. Er hat, also der Hund war am Set, sein Hund war am Set, sein persönlicher Hund von Jackie Cooper, und dann hat er einen Schuss gehört und hat gedacht, dass sein Hund gestorben ist. Und das ist die Möglichkeit, wie sie ihn im Zweien gebracht haben.
1: Ja, oh, da das Method-Acting. Ja, genau. Aber
0: nicht freiwillig. Es ist eigentlich genau das, was zum Beispiel die MeToo-Movement, neben der Tatsache, wie sie grundsätzlich natürlich mit männlichen Strukturen, Machtstrukturen umgehen und kritisieren äh, und eben sexuelle Übergriffe äh, kritisieren, äh, auch diskutiert haben, also auch zum Beispiel, was Juma Sermon über Quentin Tarantino gesagt hat, nämlich die Übergrifflichkeit von Regisseuren, äh, den Personen, die ähm, ihnen unterstellt sind. Und das sind meistens eben nicht nur Frauen und Kinder, aber meistens halt, weil Männer haben teilweise mehr Macht einfach am Set. Und das ist schon ziemlich, das ist, wie gesagt, das ist keine, das ist moralisch gesehen sehr verwerflich. Und äh, das da, da, da kann man einfach zeigen, wie das System eigentlich schon von Anfang kränkelt. Und äh, Es wäre interessant, wie, wie der, mh, da, da gibt es ja auch diesen, es war, war eh nicht Jackie Cooper, nicht, dass ich jetzt das falsch nenne, aber es gibt einen anderen bekannten Kinderschauspieler, der bei Chaplin mitgewirkt hat. Ich, ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, es war nicht Chaplin. <lacht> <lacht> es war nicht, äh, ja, ja, weil sonst äh, würde ich zwar denselben sagen, das wäre natürlich sehr lustig. Nee, das war Jackie Coogan, genau. Ähnlich, aber nicht ganz Jackie Coogan. Es wäre interessant, wie Jackie Coogan, der unter äh, sozusagen unter äh, Chaplin groß geworden ist, sozusagen, ob der eine ähnliche Erfahrung oder andere Erfahrungen gemacht hat und andere ähnliche Kinderschauspieler in den dieser Zeitperiode. Natürlich die ähm, Shirley Temple als bestes Beispiel für diese Zeitperiode. Und ich würde sagen, damit äh, ist der Film für mich zumindest in gewisser Hinsicht ein wenig unten durch. Also er er hat seine Momente, absolut. Aber ich muss sagen, Dafür hat er auch viele Momente, die ihm in die Winge gefallen. Und ich finde, Suki zum Beispiel ist eine Figur, also Skippe ist großartig, Suki ist gro grottig. Su Suki ist so eine langweilige Figur. Und der Schauspieler, auch ein anderer Kinderschauspieler, nämlich äh, der hier gespielt wird von Robert Coogan. Äh, ist das vielleicht Jackie Coogans Bruder? Das wäre natürlich extrem lustig. <lacht> 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 Könnte wohl sein, es ist gleich geschrieben, die beiden Schauspieler. Ähm, ja, es wird doch Sinn machen, wenn sie, sie werden die Schauspieler da durch die, durch von eins, äh, die, in einer Familie wahrscheinlich alle Schauspieler, Kinder zum Schauspieler getrieben, Schauspielerei getrieben. Aber jedenfalls, äh, ja, es, äh, er spielt einfach Krottig. Es ist so ein langweiliges Spiel, gerade verglichen zu dem äh, Jackie Cooper, der wirklich pointiert und wirklich gewitzt seine Figur hinüber, herüberbringt. Das will ich mal hier zu seiner... Arzt sagen, wie dieser Film funktioniert oder eben nicht funktioniert teilweise. Ja,
1: also ich meine, dass die Hintergründe, war mir jetzt auch nicht so bewusst, aber dass die natürlich moralisch äh, fürchterlich sind, wenn also sich das auf jeden Fall so anhört, äh, da stimme ich dir 100% zu, aber das ich meine, das muss ja keine, hm, ich meine, gut, können man jetzt philosophisch fragen oder moralisch ist es okay, aber äh, muss sowas dann unbedingt in den Film mit einfließen, in die Bewertung des Produktes?
0: Naja, es ist eine berühmteste Szene eigentlich. Es ist die Artweise, wie Skippy zum Tränen kommt. Das ist einer der ergreifendsten Momente im Film. Es ist halt ein bisschen schwierig, das aus Ja, der ja, Erzieht ich meine, das trännen.
1: Ich meine, man könnte jetzt ein bisschen zynisch auch fast sagen, ja gut, ja, das ist eine Szene, die den Film auch so gut macht. Es ähm, hat ja offenbar funktioniert, nur ist es äh, recht grausam und nach heutigen ja. Standards zumindest äh, ethisch nicht mehr vertretbar. Also ähnlich wie keine Ahnung das Milgram-Experiment oder die stanford prison experimente also oder andere auch
0: psychologische ja, Sparien, die da was ja, oder viele andere Schauspielerinnen und Schauspieler Regisseurinnen und Regisseure die ihre Schauspielerin äh, foltern in vieler Hinsicht und man kann dann ist eine Grundsatzfrage glaube ich wir können fragen zum einen ist es okay wenn ähm, Stanley Kubrick seine, die Shirley, äh, Duval, Shirley, Shirley? Shirley, Shirley DeVall Shirley DeVol bis zum mh, Ermüdungstod de facto zu, immer einen Tag nach dem anderen machen kann und bis sie einfach in den Wahnsinn verfällt sozusagen. In eine, in eine, was natürlich für die Szene in The Shining total interessant ist, aber gleichzeitig hat sie psychische Beeinträchtigungen davon erlitten, hat also seine Traumatisierung davon mitgetragen und ist, ist, Jahrzehnte später noch dem, dem Regisseur gewesen. Das ist so eine Art zu sagen, okay, ist das, ist das dann okay, weil allein der Film eine, eine, ein Meisterwerk daraus entstanden ist, dadurch, dass er eben diese äh, Szene äh, gekriegt hat. Und in dem anderen Ende haben wir halt solche Momente wie etwa äh, der Bertolucci, der, 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 ach, er hat Bertolucci mit dem Vornamen, ich weiß nicht mehr. Der eben Bernardo Bertolucci, genau. Der eben in neuneinhalb Wochen, ist es der Film? Ja, oder? Ich habe mich gerade mit falschen äh, Titel. Äh, der, der eben den, der, um, seiner Schau hauptdarstellerin mehr oder weniger nicht gesagt hat, wie explizit die Szene sein wird ja. und wie das zu einem, eigentlich ein sexueller Übergriff dann ich, schlussendlich war. Ich
1: möchte ganz entschieden sagen, diese Frage stellt sich nicht. Nein, das ist natürlich nicht okay. Also nicht im Ansatz, auch das von Stanley Kubrick nicht, aber ähm, The Shining ist immer noch ein verdammt guter Film und die Frage ist halt, wie geht man damit sowas um? Ja? Also es ist nicht okay, es ist nicht ansatzweise zu rechtfertigen ein solches Vorgehen, aber das Produkt ist dennoch qualitativ Hochwertig, auch wenn es nicht okay war, wie man dorthin kam. Ja, also die, die, diese Unterscheidung würde ich machen wollen.
0: Ja, aber das ist halt, das ist halt die Sache. Das ist halt die, die Frage, wie du selber als Rezipientin, als äh, Rezipient-Rezipientin, die halt versucht, moralisch richtig zu handeln, wie sie mit solchen Sachen umgeht. Ist es, ist es richtiger? Ist dann Scheuklappen hoch und einfach das, den Film als Meisterwerk an sich zu genießen? Oder ist es besser, dieses Wissen einfach mit sich zu tragen, während man solche Momente sieht und das zumindest zu problematisieren, zu sich zu überlegen, inwiefern äh, menschliches Leiden es wert ist, dafür sowas zu machen?
1: Ja, ja ich würde sagen da kann man, oder ich kann da auf jeden Fall unterscheiden. Also ich, ich würde immer noch wahrscheinlich schauen und ihn genießen, weil es ein guter Film ist und sagen, wow, es ist echt guter Film, aber ich würde auch entschieden oder ich trete auch entschieden dafür ein, äh, dass so mit Schauspielern und Schauspielern nicht umgegangen wird und dass das absolut nicht okay ist. Das heißt also, wenn man durch seine positive Rezeption des Films wenn man damit in welcher Art auch immer Gefahr läuft, dass es darin resultiert, dass so etwas erneut geschieht, dann ist es nicht okay. Aber ich sehe diese Verbindung nicht und
0: deswegen äh, finde ich ist es praktisch gesehen in Ordnung. Ja, ich meine, hm. du meinst also, solange es nicht nochmal passieren kann, ist es in Ordnung. Ich, ich würde mal sagen, nein, 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 muss solange
1: ich damit das nicht beeinflusse, ob es nochmal geschieht oder nicht.
0: Ja, aber es ist, echt, es ist, es ist wie ich bin, schwierig, weil ähm, wenn wir mh, es normalisieren, wird halt nochmal passieren, selbst wenn wenn wir damit nicht zum Beispiel die Regisseurinnen, weil sie verstorben sind, schon äh, damit fördern. sie Hitchcock und auch Kubrick. Aber wir normalisieren dann eine Praxis von dem großen Auteur, dem großen Filmmacher, äh, dem Genie, der sich alles herausnehmen kann, meistens männlich ist. Finde ich, find
1: ich gar nicht so sehr, weil so okay, weil ich dann jetzt hier wieder auf mein Beispiel aus der Psychologie zurückgreifen würde, das Stanford Prison Experiment, ja. jeder. es ist wird ständig zitiert und jeder redet davon und sagt, wow, beeindruckend, wirklich wichtige Errungenschaften, Ergebnisse, die wir da gefunden haben. Okay, ob man das jetzt replizieren kann, wie gut die Ergebnisse tatsächlich sind, wird jetzt mittlerweile in Frage gestellt, aber das ist eine andere Thematik. Jahrelang hat man gesagt, wow, schaut her, das ist ein Beispiel für einen Aspekt der menschlichen Psyche. Aber generell war es glasklar, dass man sowas nie wieder machen könnte und würde, nach heutigen Standards, dass es einfach ethisch überhaupt nicht vertriebbar ist. Aber das heißt nicht, dass die Ergebnisse deswegen weniger wert sind, dass das Experiment deswegen weniger wert ist.
0: Uh. Okay, aber, das sind zwei, ja, ich finde, das ist, das sind zwei unterschiedliche Dinge einfach, weil das eine andere, ähm, für mich zumindest, weil es halt einfach, ähm, wir auch den Diskurs mit berücksichtigen müssen und gleichzeitig müssen wir auch sagen, dass, ähm, diese, dass das stanford Prison experiment passiert ist, das ist ja auch, also, das ist mir jetzt auch ich ein sehr vagen Gefühl, aber man muss, man könnte auch sagen, dass das rührt aus einer sehr größeren, breit angesiedelten Wissenschaftslandschaft her, die einfach solche ähm, Art des Forschens ermöglicht hat. Also ich meine, wir können ja zurück zu Skinner gehen und seiner Lieblingsart, wie er mit, wenn wir schon dabei sind, Skinner zu rezitieren, seine Lieblingsart, wie er mit kleinen Kindern umgegangen ist. Nämlich ziemlich grau, grauenhaft. Also ich hoffe mal, ich bin jetzt falsch und habe jetzt nicht den falschen Psychiviristen im Kopf gehabt, aber ist Skinner ist nicht auch derjenige, der... Den Hasen. Ja, der kleine Albert. Naja, der kleine Albert. Ah,
1: ich weiß nicht, ob es Skinner war. Ich glaube, das ich war nichts Skinner, aber es das war auch. Ich glaube es war, oder jemand anderes. aber es war auf jeden Fall einer der bekanntesten äh, Behavioristen, ja. Also, und, äh, aber das ist ein ähnliches Beispiel, das ist fürchterlich äh, und äh, ist ganz klar, dass sowas nicht zu rechtfertigen ist, also, dass das Kind darunter gelitten hat, aber dennoch ist es ein für die Geschichte der Psychologie wichtiges ja, Experiment, ich, das wichtige Ergebnisse äh, zu Aber verhindern. ich
0: wollte ja sagen, dass das sehen wir hier, dass wir... Äh, einfach eine Wissenschaftslandschaft haben, die das dir ermöglicht, mit Menschen so umzugehen. Und die Frage ist, ähm, hier wiederum, ja, natürlich haben wir uns jetzt davon ein bisschen verabschiedet und hoffentlich zumindest hoffe ich, dass ich... Ich meine, ich kann mich erinnern, wie ich bei dir in der Psych in einem psychologischen Experiment drin saß und einfach wurde mir am <lacht> <im> Kopf herumgekratzt. <lacht> <und> wurde es <Wolltest> nicht <lacht> fürstlich jetzt. Not dafür? <lacht> Also, ich kann mich noch erinnern, dass ich eine äh, recht lange Zeit im Dunkeln saß bei deinen neuen Kolleginnen und danach wurde mir gesagt, das war ein Versehen. Schauen wir mal, was wirklich so war. Oh, vielleicht war es alles Absicht und Teil des Exomentes. Ich werde halt verrückt. Ja, ich hoffe, du bist nicht äh, nach wie
1: vor traumatisiert. Also ja, ein bisschen, ein bisschen. Ja. Ähm, aber ja,
0: ich meine, das, das, ich glaube schon, dass das mh, hier eine Verschiebung gegeben hat, bezüglich der Ethik von wissenschaftlichen Verhaltensweisen und wie weit hier man ethische Herangehensweise notwendig ist. Aber ich glaube schon, dass wenn wir uns klassischeren Beispielen zuwenden, können wir sehen, dass es mehrere der ähnliche, ähnlich gelagerte derartige Experimente gab, weil einfach es so typisch war für die Art, was für eine Art von Machtgefälle und Machthierarchisierung es gegeben hat bezüglich äh, WissenschaftlerInnen oder oftmals Wissenschaftler, zu äh, StudienteilnehmerInnen, die oftmals auch aus Unterschichten kommen oder die aus Notwendiger. Sehr sehe genauso ähm, das bekannte Beispiel für, was ja auch schon verfilmt worden ist, in, einem, in einer sehr bekannten Dokumentation, äh, wo sie... Ähm, Drillinge, das, die Drillinge und Zwillingsexperimente, wo sie versucht haben, also nicht die von, nicht die während die der nazi die gibt es natürlich genauso, äh, sondern die, wo einfach bei Three Identical Strangers, was ja das, dieser Dokumentarfilm darüber handelt, wo sie in den 1950er und 1960er Jahren äh, Kinder, um Nature-Nurture zu analysieren, Kinder zu verschiedenen Adoptiveltern gebracht haben, um dann zu schauen, welche Kinder wie äh, groß werden und wie groß wachsen. Und das ist ja auch bekannt für wo es auch im nach, Nachhinein äh, hinterfragt worden ist, wie ethisch eigentlich diese Vorgehensweise war. Und ich glaube, das ist einfach die Sache, dass einfach wir hier in den, machen wir es direkt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis wahrscheinlich in die 1970er Jahre hinein, ich weiß nicht, wann genau hier eine genau die Verschiebung gab, es einfach eine Wissenschaftslandschaft gab, die das ermöglicht hat und die solche, Arten der Experimente aufgrund der ähm, 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 Vorstellung von Wissenschaft und von den Personen und von den T Schulenteilnehmerinnen, ich denke immer zurück an, an Dings, an, an ähm, Charcot, Jean-Martin Jean Charcot und seiner Salpidrière, ähm, die ja auch davon gele gelebt hat, dass sie einfach Unterschichtspersonen herangezogen haben, um die Wissenschaft zu betreiben, zur Historie zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, das muss man einfach sehen können, dass sich das einfach ähm, gewandelt hat über die Jahrzehnte. Und wenn wir aber weiterhin... Ähm, das normalisieren würden, was hier so nicht mehr passiert, dann würde das durchaus auch auch trotzdem weiterhin so gemacht werden. Das ist ja, ja äh, also so, so im, im Das ist ja zum Beispiel bei Regie und Filmmacherinnen erst in den letzten Jahren zunehmend der Fall. Das wollte ich damit sagen. Also okay,
1: zwei Dinge. Erstens, ähm, wir sind fürchterlich entgleicht von der eigenen Glaubst eigentlichen du? Ich glaube nicht. ein bisschen. <lacht> Zweitens, ähm, ich würde halt sagen wollen, durch das positive Rezipieren äh, trägt man nicht unbedingt zur Normalisierung bei. Das sind zwei Dinge, die voneinander unabhängig sind. Ähm, also zur Normalisierung beitragen würde man, wenn man solches Verhalten aktuell hat und ähm, akzeptiert und da nichts gegen macht. Aber wenn man Filme oder Produkte, die auf moralisch fragwürdigen Verhalten der Vergangenheit entstanden sind und die heutzutage positiv rezipiert, dann muss das nicht unbedingt zur Normalisierung beitragen. Vor allem, wenn solche moralisch fragwürdigen Verhaltensweisen Gott sei Dank gesellschaftlich schon längst äh, abgeschafft wurden.
0: Ja, ich, ich würde halt sagen, hier geht es um Diskursivität halt bisher. Die Rezeption und die Normalisierung oder die in dem Hinsicht eigentlich fast schon Glorifizierung. Um, um, von äh, Verhaltensweisen derartiger Natur ähm, ein Diskursprogramm sind, die sich in einem Setting wiederfinden und das wollte ich mit dieser Wissenschaftslandschaft aufzeigen und ich glaube schon, dass das lange Zeit die Regisseure und Regisseurinnen die erstlichen Regisseure von gewissen Produktionen also die, 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 die hoch angesehenen Regisseure, so muss man am besten sagen, ähm, dass die da ähm, dass die dafür verehrt worden sind, dass sie solche Sachen gemacht haben. Oftmals. Ja, damals, ja. aber es ist Genauso. Und eben, da, da ist ja die Frage, wie lang ähm, dieser Diskurs sich weiterzieht und wo dann wirklich der Bruch ist. Und ich glaube, das ist echt sehr, 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 sehr jung, dass hier der Bruch ist, während es bei dem der ethischen Forschung von wissenschaftlicher, ähm, wissenschaftlichen Praxen äh, ein wesentlich älterer, schon älter ist und mehrere Diskaden laufender Prozess ist. Also ich würde gesagt 80 Jahre, aber vielleicht irre ich auch, vielleicht, vielleicht, vielleicht schaut die Psychologie heute auch immer so aus, Patrick
1: die, die, die wie, wie damals unter den Behavioristen? Wie <lacht> damals den Nazis? Achso, nee, unter Nazis gab es glaube ich keine Psychologie. Ähm, nee, Psychologie hat sich geändert. Äh, Psychologie hat heutzutage mit anderen, anders ausgerichteten, äh, in gewisser Weise nicht minder gravierenden, aber mit anderen Problemen zu kämpfen. Aber das soll nicht Thema dieses Podcasts sein. Für Es ja äh, das heißt zwar... Kino on the couch, aber.
0: Ähm, nee, es heißt, nicht kino on the couch. Wir sind bei Osgümsen reden.
1: Oh, achso, ja, da ist die Psychologie <lacht> noch viel weniger richtig am Platze. Ähm, also, welchen von beiden Filmen
0: fandest du denn besser? Äh, okay, ja. Ähm, trotzdem spannendes Thema, muss ich sagen. Ich bin schön, dass wir das auch diskutiert haben. Also, bleib dabei. Zu ähm, das das Thema, ja, ich könnte theoretisch weiter drüber ja, aber, ja. Äh, das ist das ja, ich weiß eh, weil ich halt richtig hatte und du halt mir zugestimmt hast, schlussendlich durch dann... <lacht> 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 äh, <nein. lacht> um ähm, Okay, aber äh, ich finde es lustig, dass du den Film von Malzum so, so schlecht redest, weil mh, der Witz ist tatsächlich der, weil du gesagt hast, daraus könnte sich was machen, daraus hat sich was Geniales gemacht lassen, nämlich His Girl Friday. His Girl Friday ist ein fast perfekter Film und ich rate ihm echt an, den mal anzuschauen. Das ist, ist das unglaublich lustig. Ist nominiert worden? Nein, leider nicht. Das heißt, wir können das den ich den ich nicht nicht auf der Ach, komm schon. <lacht> Wusstest du, dass der Juniko Schibele drin spielt? <lacht> der Versuch. <lacht> also, ähm, der Film ist nämlich, also auch jetzt der Film, es ist wirklich interessant, Milestone hat was, vieles versucht was im Ansatz geglückt ist. Also zum Beispiel die Art wie schnell sie reden. es ist etwas, was wirklich noch nicht so oft damals gesehen worden ist. Und sie reden tatsächlich wesentlich mh, rascher mit und, und wechseln ihre Dialogzeilen öfters, als es davor der Fall war. Aber das ist kein Vergleich zu His Girl Friday. His Girl Friday, da kommt... Es ist echt ratz, ratz, ratz bumm, bum, bum bum Es ist die Dialogzeilen werden einfach wie eine kommen aus wie Maschinengewehr und sind nicht so formuliert, wie ich es tue, indem mich alle Wörter aus mir rauspurzeln und ich drüber stolpere, sondern sind halt von Cary Grant und jetzt habe ich gerade nicht die Co-Schauspielerin im Kopf, aber von seiner Co-Star in dem Film einfach perfekt umgesetzt und es ist, es ist unglaublich lustig einfach. Und ich finde aber trotzdem, man spürt einfach schon, in welche Richtung es gehen könnte und in welche Richtung es geht und ich finde auch, dass einfach der... Text, auf den das Film basiert, der von diesen beiden Autoren gemachte ähm, ähm, Theaterstück tatsächlich auch viel Potenzial äh, schon hat und das auch wirklich äh, in viele Hinsichten zu nutzen weiß. Noch nicht ganz großartig manchmal, zum Beispiel es gibt eine Szene, mh, wo es eher stockend wirkt, die Artweise, wie geschnitten wird, und da kommt der Fluss nicht zu, zustande. Da geht es nämlich gerade um diesen, die, diese zwei Telefongespräche, die ich gezeigt habe, wo sie einfach, wo einfach ähm, die beiden, die beiden Protagonisten nebeneinander telefonieren und es wird einfach aufeinander geschnitten immer wieder. Und His Girl Friday hat das einfach aufgelöst, indem sie beide in einer Einstellung miteinander telefonieren und sich gegenseitig sich behindern beim Telefonieren und dadurch ist es auf einmal wesentlich klarer geworden, was eigentlich hier der Witz sein soll. Und es funktioniert auch besser. Aber trotzdem, Louis Milestone ist gewieft in der Hinsicht, wie er die ähm, Kamera benutzt, wie er ähm, gewisse Einstellungen ähm, produziert, wie er mit der Bildtiefe umgeht. Es gibt viele schöne Bilder, ähnlich wie bei schon bei in the Western Front, gibt es viele Bilder, die gerade mit dieser Bildtiefe sehr viel machen, in denen sich was vorne, was hinten passiert. Und ein Beispiel, das ich wirklich überraschend gut finde, ist eine Kamerafahrt, wo Hildy sagt, okay, lebt wohl Leute, die Kamera fährt nach hinten. Wir sehen Hildi, äh, wie er gerade äh, rausgehen will beim, bei, 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 ähm, bei der Tür. Ganz hinten, vor, im Vordergrund sehen wir die Köpfe der der Journalisten in der Pressroom und plötzlich gibt es irgendeinen Schuss. Die Kamera fährt viel wilder und viel schneller nach hinten zum Fenster und alle stürmen weg von ihm und schauen runter zum ähm Fenster, wo eben gerade der Ausbruch, der Gefängnisausbruch von dieser Figur, die eben gehängt werden soll, zu sehen, nicht zu sehen ist, aber man hört und kann empfinden, was die äh, Journalisten gerade sehen und sie können schon erwarten, äh, was könnte hier lukratives auf sie zukommen und im ganz hinten sieht man dann den Hildi, der sich überlegen muss, ob er jetzt die, die aus der Tür raussteigt oder drin bleibt. Und das ist eine überraschend smarte Art, wie das zu inszenieren ist. Und wir haben mehrereartige Kameraführungen oder derartige Quadragen, die eben den Film doch smarter und interessanter machen, als man es erwarten würde. Letztendlich, und das will ich auch kurz erwähnen: der Film hat auch leider eine sehr fragwürdige Grundprämisse, weil kannst du dich erinnern, warum der. Der, der Earl, dieser eine Figur, zum Tode verurteilt worden ist? Äh,
1: ich, boah, nee, ich weiß nicht. Irgendwie kommunistisches Gedankengut verteilen. Ich weiß gar nicht mehr. Nee.
0: Genau, das war so ein bisschen die 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 Begründung, um da so eine Red Scare zu machen. Aber der Witz ist, und das macht der Film ganz klar, er hat einen schwarzen Cop, einen schwarzen Polizisten umgebracht. Und sie betonen, die einzige Grund, warum sie ihn hängen werden, ist, weil der Mayor braucht die Black Vote. Und es ist so ein bisschen aus heutiger Perspektive unangenehm, wenn äh, die, die Fil der Film, der satirisch auf die ähm, gesellschaftlichen normativen Vorstellungen der Zeit äh, kritisieren, wenn er der Film sozusagen den Tod eines sch schwarzen Menschen eigentlich zum Witz macht und zur Kritik macht. So ein, ja... Du manipulierst nur die schwarze Meinung, um, um deine äh, Vote zu bekommen. Und es spielt ja keine Rolle, dass dieser schwarze Mann gestorben ist. Das ist total interessant. Das ist ja ist ein bisschen, ein bisschen eigenartig, wenn man nach Black Lives Matter, vor allem, weil es ein Polizist ist noch dazu. Also es ist fast schon Black and Blue and Lives Matter, die wir hier verbinden Ja, tatsächlich. In dem Sinne vielleicht sogar prophetisch, ohne es zu wollen. Tatsächlich, weil es, es sagt sehr viel aus über die TheatermacherInnen und vor allem FilmmacherInnen, die das einfach so übernommen haben. Und leider findet sich das auch noch bei His Girl Friday. Ich muss sagen, ich habe den Billy Wilder-Film mal gesehen, aber ich kann mich mehr erinnern, wie der wie der damit umgegangen ist. Auch wenn der Billy Wilder-Film hat aber einen der besten Momente überhaupt drinnen, weil in allen drei Filmen geht es um einen Psychoanalytiker de facto, der den gef gefangenen Mann versucht zu untersuchen nochmal. Also einmal, zweimal ist er ja ganz explizit Psychoanalytiker und noch ganz explizit, glaube ich, auch österreichisch oder deutschsprachig ursprünglich. Und im billy wilder film billy Wilder bekannterweise ein österreichischer Migrant, der aufgrund von der Nazizeit eigentlich gegangen ist. Ich glaube, er ist schon ein bisschen vorher nach den USA über emigriert, aber trotzdem ist das auch ein Mitgrund gewesen, soweit ich mich richtig erinnere. Und billy Wilder hat dann einfach <lacht> hat dann einfach den diesen diesen Psycholytiker sagen lassen, an einer Stelle, wie er im Krankenwagen sitzt, auf Deutsch, oder ich bin so, ich glaube, es war Deutsch, fahren wir ins, ins AKH. Und es war interessant, AKH in einem englischsprachigen Film zu hören.
1: Tja, <lacht> <lacht> ja, ja, wenn mich fragst so du Instant Oscar.
0: Absolut, würde ich sagen. Und ich muss auch sagen, allein durch diese, also für mich, ich glaube, ich mag einfach das, das Stück extrem gerne, ich mag alle diese drei Verfilmungen, die ich gesehen habe, unterschiedlich mit unterschiedlichen Nuancen. Ich finde es einfach interessanter als diese Kinderfilm, muss ich einfach sagen. Beide haben was und beide sind nicht perfekt. Trotzdem, ich glaube auch diese Geschichte von einem Film zum nächsten zu schauen, zum nächsten Verfilmung zu schauen, allein deshalb reizt mich dieser Film so viel mehr, der ist der Frontpage, auch wenn es nur ein Hauch besser ist, wenn man es wirklich von der Qualität äh, betrachten würde, wahrscheinlich. Ja. Das sind beide nette Filme, beide nicht Katastroph Katastrophen, ich bin bei keinem äh, traurigen gesehen zu haben, aber gerade äh, der Frontpage äh, gibt mir sehr viel mehr irgendwie insgesamt dann doch. Ja. Und er ist queer natürlich. <lacht> Er ist queer, liest den Film mal, das ist richtig. Schau dir das richtig an. Also ist, er hat wie ich sehr viel Homerotik drin von den Texten bezüglich wie Burns und äh, Hilde miteinander umgehen.
1: Ähm, ja, ich äh, absolut. Ich glaube, bis jetzt spielt äh, ich soll die nächste Folge ankündigen. Nee, nee, ich kann das gut nachvollziehen. Wie gesagt, bei mir sind die beiden Filme auch äh, nicht so weit voneinander entfernt und die Entscheidung für Skippy äh, ist auch keine allzu eindeutige. Aber es ist irgendwie, ja, keine Ahnung eigentlich. Ist, also Skippy ist schon, also ich glaube, ein weiterer Grund, warum ich mich noch für Skippy entschieden habe, weil eigentlich ist es genauso, wie ich mir eine comic aus den 30ern von einem Comic-Strip vorstellen äh, würde hm. und sie auch erwarten würde. Und das, ja, also es ist halt irgendwie oberflächlich weil ich schon.
0: Also. Ja. Bzw. man könnte fragen, ob es dann dadurch das Episodische zu wenig episodisch schon ist. Weil ich finde, der Film ist ja episodisch, aber er hat trotzdem versucht, eine Handlung aufzubauen. Vielleicht wäre es sogar noch besser, wenn es nur Sketchers wären. Ja. Aber dann wäre es wieder kein richtiger Film. Dann hätten wir wieder die, die ähm, Broadway Melody, oder was Broadway Melody oder was andere. Hollywood Review war der oh Film. Gott. Ne? Oh Gott, oh Gott. <lacht> Zwei Stunden ja. neben sie ich wieder zurückbekommen <lacht> Ist das nicht der beste Film von 1930? <lacht> nee, ich habe vergessen. <lacht> ich den Film da gekült haben, aber äh, uh, nee, nee, ich glaube, ich habe da ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht alle, alle vier <lacht> Filme waren da ziemlich mittelmäßig und zweiten oscar -Jahr. aber ja, wir, wir gehen weiter in der vierten Oscar ähm, im vierten Oscar-Jahr schauen uns die nächsten zwei Filme an äh, nämlich Trader Hall von dem Vater von Dick Van Dyke, nämlich W.S. Van Dyke <lacht> nee, beide nicht verwandt Schade. Und Islin oh. von Frank Lloyd. Die war ganz anderes Versprechen. Einmal kolonialistisches Abenteuer gewäscht und einmal ein, ich glaube, High-Society-Romantik-Drama. Äh, also ich bin äh, beide, bei beiden gespannt, weil ich beide noch nicht gesehen habe, aber wir werden natürlich in gewohnter Manier beide zerstören
1: werden wir auf jeden Fall, und ich bin ich bin auch gespannt, aber äh, zumindest bei einem von beiden Filmen jetzt schon skeptisch, weil ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, einer von beiden Filmen, ich werde nicht verraten, welcher es ist, aber ähm, der hat kein Ende, oder bei dem Film, das Ende ist verschollen. Ist das wahr?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, ich glaube, das, das das gibt äh, hier kein Ende, aber vielleicht ist das das, ist das andere, vielleicht ist ein <lacht> Open-End. <lacht> Leider verschollen, bzw ich glaube, es ist gar nicht verschollen, ich glaube, es gibt eine Kopie von dem Film in der UCLA, aber den kriegen wir einfach nicht. Obwohl du in den USA warst, um Recherchearbeiten zu machen.
1: Patrick, Patrick. Ja, yes, gut.
0: Ich meine, wie weit kann die UCLA von der Battle Belt entfernt sein? Ein Katzensprung, wenn yes,
1: überhaupt. Um it's,
0: it's across the train tracks so or something like that, isn't it?
1: Ja, also, also, oh. California, also, LA ist dann quasi Shantytown und der Beat. Ja, äh, ja. <lacht> Kannst selbst deuten, welchen <lacht> Shantytown ist. <lacht>
0: Aber ihr könnt natürlich uns auch wunderbare Hinweise geben, wo wir doch denn von diesen einen Filmen, ich glaube, es ist Lynn, ziemlich sicher, ist, wenn es ist Lin, äh, dieses Ende sehen können oder welche Fassung es gibt, wenn sie uns wo erreichen können, Patrick. Oh Gott, glaube, oh alles. Gott, nee. <lacht>
1: Also ja, wir haben die E-Mail-Adresse, aber ich weiß gar nicht, wie die heißt. Äh, muss gmail.com, Wenn wir nicht alles ja, deutsch. Perfekt. <lacht> und äh, wir sind äh, bei Anchor beheimatet. Dort heißen wir...
0: Wie immer, Oscar, wir müssen reden. Oscar, wir mal. müssen reden,
1: tatsächlich, genau. Also anchor.gmail.com ja. Und dann gibt die Oscar, wir müssen reden ein findet ihr uns. Ähm, wenn ihr Oscar, wir müssen reden, bei Twitter eingibt, findet ihr uns wahrscheinlich.
0: Ja, auch. Wahrscheinlich schon, aber wir sind im Händel auf jeden Fall Oscar, wir, Unterstrich -wir, wir, auch direkt zu erreichen. Und bei Facebook sind wir nicht zugegen dafür. Überall sonst <lacht> bei YouTube äh, mit, äh, und bei allen anderen Podcasts, wo wir Podcasts bekommen können, Podcast Catchers, Spotify und anderen Orten auch so weiter. Ja, ich es vergessen, ist, Patrick. Nee, 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 <lacht> nee cool, sehr schön, dass du es gemacht hast. Ich bin äh, sehr beeindruckt. Na gut, dann, wie wär's, wenn wir mal eine Protest schreiben an Skippy Peanut Butter schicken und ein Bild von Jackie Coopers Hund dazu legen?
1: Ah, äh, finde ich, finde ich gut. Sollten wir genauso machen. Ähm, hast du, weißt du noch, wo man den Hund antreffen
0: kann? Hm, natürlich, natürlich. Ich hoffe, äh, ich hoffe, ich, wir kommen damit auch auf die Frontpage. Von den Heating-Zeitungen. Äh, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja.
1: Und dann versteckst du dich im Schreibtisch?
0: Das ist ein, ein Witz, ein, ein Element des Films, das wir nur besprochen haben, aber gut. <lacht> ja,
1: <stimmt. lacht> ja, ist jetzt auch zu spät, wenn wir jetzt nicht mehr anfangen. Ich hoffe, ihr habt euch wenigstens ein bisschen unterhalten gefühlt <lacht> und ähm, ja, schaut doch in die Filme rein, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, dann nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Mal wieder. Bis
0: dahin. Ja, wenn es das heißt, Ethik in der Wissenschaft. <lacht>
1: ja, genau. genau, Genauso heißt das. Äh, ich glaube, wir sollten jetzt Schluss machen. Es ist schon immens spät geworden. Ciao, ja. Leute. Ciao. Den
0: nee, darfst du schneiden.
1: Yeah. <lacht> <laughs> uh, yeah.